0: 監
1: 督からこう何か言ってもらった記憶があんまりないんですけどなんか僕に言って,言言ってましたっけいやいや,もう<笑>いやもう本当に
0: あの演,出演出上はもう最初に福島研究室に通ってくださいっていうのが一番の演出かなと思っててあ,、うん、もうあとはもう信頼して待つっていうかうん、まあ、田中君だったらもっといいのが出るだろうからもう一回やりたい。っってていいうううのをうも一回っていう
1: のをうだからそのヘレン・ケラーになりそうやっていう限界が来た時とか、うんうんうん、あそことかも結構何回も撮っておりましたよね結構やりましたね結構何回も、うん、やった気がするなんかリハーサルで僕がちょっと出しすぎちゃって、うんうん、本番になった時に何かうまくこう気持ちが乗り切らない時があって、うんうん、でその時に監督は「結構待ってくれてて、うん、で待って時間あけてもう一回やってみようとか、うん、もっと行ってみようとか、うん、その間も完璧っちゃ完璧なんですよ僕にとってすごく連続で行ってほしい時もあればちょっと待ってほしい時もあってうそういうのをすごくこうちゃんと僕のことを理解してくれて、うん、監督がやってくれるんでめちゃめちゃやりやすかったなっていうふうにはとか満足できるまでやれたなっていう感じがしましたね。でもあのシーン
0: はその相手役の札内さんも最高でした最高にいいんですよあの途中であの芝居の途中で彼が動き出すんですけどもっと距離を詰めていくんですけどそれも多分予定外の行動だしそうですね抱きしめら
1: れるとは思ってなかったかな,そう
0: なんですよそしたらあの撮影の長野さんも構えいさのが突然立ち上がって近くに行くっていうのでう<笑>
1: 僕の顔が見えなくなっちゃうだけでついずっと近くまで行くみたいなのが
0: れあこれ,こ,れこれはいいシーンだなっていうか、うんうん、本当にあの,サトシの姿を見れたたなっていうところでしたね
1: 本当に僕の力で泣いたりとか怒ったりしてるのではなくて本当に小雪さんとか田、うん、内さんもそうですけど、うん、そういう方がこうアクションをしてくれるから。こう僕の方もこうも感情があふれるというかそれにもう受けることしかできないのでもう受けた芝居でこう返すみたいな本当にもうやり取りがここでずっとあってそれはなんか助けられてたんだなっていうのはずっとあるのかな、うん。うん、いやよかったですあとは
0: あのねこう指展示を生徒の友達に打ってもらうところとかも、うんうん、あそこも何回かやったかな。あそこもいいお芝居してなと思って僕,僕はカメラのありがと
1: うございますいやいな<笑>でも本当に、はい、あに監督のおかげでだからそのケーキのシーンとかもそうですけどあケーキもね、はい、ずっとたずっと食べてなかったですもんねずっと糖質をもうサトシと一緒にあの我慢して撮影が始まる時からあのケーキは食べない甘いものは食べないっていうふうに決めてずっと暮らしてて。シーンになったときに監督になんか話しましたよね、僕、一回でやってほしいみたいな。一、うん、回でやってくれって言ってました、
2: リハーサルとかなし
1: で、一回目でやらせてほしい<笑>で、やっぱその一発目に食べるのが、一番絶対おいしいし、<笑>甘さを感じるから、それをやってほしいっていうふうに言って、だから大事なところは一発目にちゃんとや取ってくれ、ねはいはい、そういう相談とかもめちゃくちゃできたんで。楽しかった民間
2: 療法で食事制限をしてケーキを食べてしまうというです
1: そうです,そ
0: うです,、ねい,ですは
2: い。監督の中で好きなシーンってありますか僕の好
0: きなシーンですか、まあ、あの頑張ったなと思ったのは、まあ、僕がっていうか編集の人ですけどあの赤ん坊があの最初に目が見えなくなるのあの玲子が知る聡が赤ん坊の時に、ええっていうシーンがあるんですけどあそこはあの。まあ、っていうか1歳ぐらい1歳とか2歳なんでこっちの言う通りに演技できないわけですよだからいろいろ仕掛けを考えてで実際にあのまあ小雪さんではねあの小雪さんとだとまあそんな遊んでくれないからあの格好を小雪さんにした本物のお母さんに実際に遊んでもらって。でなんかその子の好きなものとかをこういるずっとこう撮影中に見てそれを入れようとかあれを入れるのやめるとこっちに置いといてみたいなでそれを撮って小雪さん向けは小雪さん向けで撮ってそれを編集してるんですけど、えー、いやまさかつながると思ってなくてつな、えー、がりましたね,繋がってるんですねめっちゃ綺麗に
2: <笑>へスタントとかあの,手のモデルとかそういうスタン
0: ドインしてるんですねあれは。えーあのえ
2: でたあの
0: シーンは本当に奇跡的につながってよかった
2: の<笑>あの多分今監督がおっしゃらなかったらずっと真相は分かるとそうかもしれないですねで
1: すだから今多分これ聞いて見る人はマジで探してもらいます<笑>どこだどこだ
2: <笑>っ
1: て。いやでも好きなシーンでも本当に全部もう本当に無駄がない映画だなと思ってるんで。うん好きなシーンって言われるとすごい難しいんですけどでも意外とその学校での,あの、まあ、片思いしてた女の子に振られてピアノを聴くシーン、えー、あそこのシーンは、まあ、撮影もまあちょっと夏でちょっと蒸し暑かったのもあってん,なんかこう現場は々とした感じの何かちょっとエモいエモいっていうか何、はい、かその
2: 青春の青春っ感じの青春,
1: 青春って感じの部屋だったんですよ。だからあのシーンはやっぱ映画で見てもなんかいいなと思うしう結局振られるんかいっていうのもあってあそこも福島さんなんかその脚本見たときにいやなんか振られるのはちょっとなみたいなことを言ってた覚えがあって<笑>そう自分と重ねてんじゃないですか、ね、あんと振られなければよかったみたいな,な,たいなそこにフィクションをぶち込もうとしてた
2: から<笑><笑><笑>じゃあ,あの部分はノンンフィクションなんです
1: 実際は
0: あの、はい、ピアノを弾く方じゃなくて演劇をやられてた方だと思うんですけど
1: そのピアノに変えさせてもらって、うん、で実際に振られたと<笑>、うん、振られるんかね振られる言葉とかも結構何回もいろんなパターンというか、うん、そのこう言われないと納得いかないみたいな、うん、<笑>感じで何回もやってて本当にあに福島先生の青春があそこには詰まってると思うので、うん、やっぱこれ役を演じる上で。悲しい部分が大半,大半なんですけど悲しい部分だけじゃなくてそういう青春だったりとか楽しかった学校の思い出家族との会話とかもちゃんとこう福島さん人生として残ってるものだからもうちゃんと演じたいっていうのもあったんでああいうシーンがあったことですごくこう僕も気持ちが楽になったというか辛いシーンばっかりじゃなかったのですごい楽しくしっていうキャラを演じることができたなっていうふうに思うんで、あのシーンは大好きですね
0: 。あのピアノでこう聞くとこあるじゃないですか。はい、あれ実際どんな風に感じるんですか。は
1: い、振動です。うん、振動なん<笑>、うん、あの叩く振動で。う
2: ん、あの、み聴力失ったサトシが。そうです、ね、好きな子が弾くピアノを。ピアノを
1: 。聞いてくれって言われて、でももう耳も聞こえないし、目も見えないから。で、とりあえず鍵盤、よく鍵盤じゃない、あの。うんピアノた台にこう頭をつけて、はい、その振動で今音を感じるみたいな感じなんですけど、まあ、僕は実際聞こえてるから音は聞こえてるうんそうです僕もやっ,たやった
0: んですけど聞こえるからでも実際サトシだったらもっとなんか深いところ
1: まで聞こえるから最初当てた時とかはやっぱ音に頼っちゃうんですよねうこう今これが流れてるっていう感じになっちゃうんですけどやっぱこう本番とかになってくると。で結構長いこと回しててグーッとカメラがこう横に移動しながらずっと撮ってたんですけど徐々に徐々にこう振動だけの音ドンドンっていうこの音だけに変わっていく瞬間があって耳で音は撮ってんのにここの振動でちゃんと聞いてる感じがやっぱりあるので本当にああやって伝わるんだなっていうのをすごいあそこで実感しましたね。う
2: あの音楽の話が出たので関連してなんですがあのエンディングテーマはどうやって選ばれたんですか、
0: えっと、あれはですねもともとベートーベンの悲壮第二楽章をあそこで使いたいっていうのが僕が思っていてで最初は最初はというか実際撮影の時は演じてくださってる吉田美香子さんが実際に弾いてるんです。でそれ弾,け弾いたたことなかったのに弾けるようになって
1: くれとベートーベンも<笑>リビテンジも覚えなきゃいけないしテンジも一緒に勉強してる傍らピアノはどうっていう監督が聞いてて<笑>うわもう本当にもう怖い監督だないやいやい
2: や<笑>ものすごいこと
0: おっしゃってたんですね、うん、<笑>ベートーベン弾けるようになってくれとまあって言ってもそんなにねテン
1: ポが速い曲でもな
0: いからまあちょっとやっ,ちっ,とやってい,いやいやいやいや,いや,いや
1: ,いや<笑>でもちゃんと弾けててすごいなと思う、ね<笑>うん本当にちゃんと弾けてて、うん
0: 、であの編集の時にちょうど辻井さんが「悲壮」を弾いたアルバムが出ていって出していらっしゃったタイミングで,でそれを、まあ、はめさせていただいたという形ですお願いして
2: でこの「悲想の第二楽章というのがベートーヴェンが聴力を失っていく中でっていう
0: 確かそうだったと思いますねはい、うんはい、それもなんかそのぴったりこうリンクしていくっていうんじゃないかなという、うんなんか悲愴って僕、もう勝手な印象ですけど、なんかタイトルの割には。なんか希望を感じませんか。あの曲
2: 明るい曲調ですよ、ねな。なんか
0: すごくこう、光っていうか、なんかこう希望みたいなものをやっぱり感じる。ので本当に好きで、うんうん、まあこれがエンディングっていうのはぴったりかなと思いましたけどね
2: 。うんうん、最後は全盲のピアニストの辻伸行さんの演奏で締められていて、うんはい、あの映画全体が。すごく明るい印象だなと思うんですがそういうところも意識されたんです
0: かいや印象はですね結果的にはそうなっただけというかうあのこういう印象にしたいというふうに思って撮ってはないんですよねただもう本当に福島家の日常,日常を追うっていうところに集中してたら、まあ、結果的にまあ爽やかな印象を持つ映画になったんじゃないかなという,うそれはもう本当に。福島家の方々とも役者さんの力だと思いますけど
1: 僕も全然その暗い映画にしたくないとかそういう意味ではなくて、うん、普通に福島さんの人生をたどってたら明るくなってたっていう感じなので<笑>そうす、ねうん、だから、うん、あの福島家、まあ、実際に舞台挨拶とかで玲子さんとかあの、まあ、福島家の皆さんにお会いしたんですけど。ええエネルギーがすすごいんですよ、ね、<笑>もうとにかく明るいし,しゃべっ誰かが喋ってる横で喋りかけてきたりとか<笑>もうこう会話の止まらないあの感じが、うんうん、あ本当にこうエネルギーにあふれた家族だなと思ってだからそれをただただ僕たちは本当にあのリ,アリ,リアルにこう辿っただけなのでだから明るくなったのは多分福島さんのおかげですね。<笑>はい
2: その福島さんとか福島県の皆さんから言われたことで印象に残っってていることとかっ
1: て福島先生に会った時に言われたのは「えー、とちょっとイケメンすぎるか」<笑>でお母様に会った時も「えらいハンサムすぎるか」って<笑><笑><笑>ずっとずっと言われますねこれは<笑>、うん。特に何かこうこうしてほしいとかも本人から言われたわけではなくてああのなんかこう福島さんの持つ笑顔とか。そういうものをすごく大事に。演じなきゃなっていう風に思ったので、なんかこの現場は基本的に言葉で何かこう伝え合うっていうよりはなんかこう感じ。取り合うじゃないけど、そういうものがすごく多かった気がします。僕と福島さんもそうですし、小雪さんとも監督ともそうだけど、そういう自然の中から生まれた映画だからこそよりリアルで明るい部分も暗い部分も鮮明にっていう。映画になったんじゃなないいかううふうに思います、はい、あなるほど
2: あの改めてこの映画「桜色の風が咲く」を通して伝えたいこととかメッセージとかありましたら
0: 、まあ、僕は本当にその最初に映画をや作りたいなと思ったのは福島さんの,その苦しみっていうか、まあ、しんどさみたいなものに対するその向き合い方それが本当に素晴らしいというか。あの僕もこんなふうになりたいって<笑>あの正直思っちゃってで自分の小さいまあ彼に比べれば本当に小さい苦しみしかないとは思うんですけど、まあ、それでも、まあ、こんなふうにあのこの苦しみがなければ自分の使命は成り立たないみたいなそんなふうに思えたらなんて素晴らしいんだろうと思って映画を作り始めてそしたらまあ玲子さんの。愛の深ささに撮影では驚かされてあ、はい、あお母さん家族の愛って本当にすごいなあのいいなとかそういうレベルじゃなくて尋常じゃないなと思ってうもうその深さに驚かされた作品だったので、まあ、それを何かこう少しでも、まあ、僕はそういうことを感じましたけど他のことでもいいんですけど何か感じていただけたら本当に嬉しいなと思います
2: 。ん武人さんはいかかがですか
1: 僕もその愛の強さとか愛の深さみたいなのも現場ですごく感じていてで、まあ、そのおかげで田中武人がお母さんに花束を贈るっていう行事が生まれたりとか<笑><笑>そういうこともあったんですけど本当に愛にあふれた作品だなっていう風に作ってる側のこっちがすごく思ってるので、うん、若い人とかもあの、まあ、状況は違えどコロナだったりとかでいろいろうまくいかないことがたくさんあってそれって自分のせいじゃなくて。なんか世の中のせいというかその病気のせいで,でどうしようもないでもこれがやりたいけどできないどうしたらいいんだっていうどんどんどんどんこう不条理にこういろいろ不自由になっていく世の中にちょうど今は僕たちもいると思うのでその中でもこう諦めないというかそういう環境とどう向き合っていくか自分の前に壁が立った時になんかこう乗り越え無理して乗り越えようっていうんじゃなくてうわ壁があるわっていいうぐらいちょっと余裕で笑えるぐらいなんかこう楽しくあのこの映画を見た後には生きていけるんじゃないかなという小さな光になるんじゃないかなっていう映画なのでぜひあの若い人にもたくさん見てほしいなというふうには思います
2: 、はい、あの今、ラジオを聞いている方は絶対見に行ってください、はい、あの人生のねこ宝物になるような作品だと思いますありがとうございます。その中です、ねあの、そうした障害への理解を深めていくべくあの私たち日本放送でもラジオチャリティーミュージックソンというチャリティーキャンペーンを行っております。今年で48回目を迎えるんですが目の不自由な方たちが安心して街を歩けるようにということを目指して音の出る信号機や目の不自由な方の社会参加につながるアイテム、道具を1つでも増やすための募金を募るキャンペーンです。うんこれまで皆様から温かいお気持ち47億円以上上材を寄せていただいて全国に3307機の音の出る信号機を設置してきました、うん、あのキャンペーンの中ではクリスマスイブのお昼から翌日クリスマスイブの正午まで24時間の生放送の番組もおこねわりたりするんですけれども、うんうんこの桜色の風が咲くバリアフリ上映も行われているんですよね、はいはい、音声ガイドがついたり、あの字幕が、日本語字幕がついたりしているということですので、はい、あのハンディキャップがある方も是非、ね、ぜひね、あと
0: ですね、あのろうの方々には、テキストを用意していまして、えー、ホームページから申請していただければ、テキストが届くようになってますので、うん、それでも楽しんでいただけるという
2: 。はい本
1: 当に誰でも見れる映画があってほしい
2: とお話を伺ってきましたけれどもここで松本監督とはお別れのお時間ですでは最後にリスナーの皆様にメッセージをお願いします
0: 、えー、桜色の風が咲く本当に、えー、皆さんに愛される映画にどんどんなっていけばいいなと思っております本当に小さな作品ではあるんですけども長くそしてこれからじわじわとどんどん広まっていくようにあの願っていますのでぜひこの映画を見ていただいて楽しんでいただけたら嬉しいですありがとうございます
2: ありがとうございますこの時間のゲスト松本純平監督でしたありがとうございます
0: ありがとうございました
2: ありがとうございましたお送りしてきました朦朧の大学教授福島聡の繁盛を演じて映画桜色の風が咲くスペシャルそろそろお別れのお時間です竹人さんいかがでしたかいや
1: ーもうあっという間にこう終わってしまったなっていう感じですも最初の孤独感も緊張もどこかに行ってしまったね
2: 賑やかでしたしね賑や
1: かでしたし本当に監督ともいろいろお話ができたりとか、うん、まあこのラジオを通してこの映画がもっともっとたくさんの方に広まればなというふうに思いました、
2: うん、はいでは最後にお知らせです映画桜色の風が咲く現在絶賛上映中ですのでぜひお近くの映画館でご覧くださいその他映画の情報などは桜色の風が咲く公式ツイッターやオフィシャルホームページをチェックしてみてくださいということで、はい、おしまいの時間です
1: おしまいですねいやーちゃんと伝わったかなーっていうフ<笑>ァが
2: めちゃくちゃ<笑>本当に、ね、あの見ていただけたら絶対お気に入りの一本になるそう
1: ですね、はい、見ていただければ本当にあのこの会話のすべてがわかるというか。<笑>決してあの偽物の小雪さんを探さないでほしいというか<笑><笑>そういうところではあるんですけどでも本当に見てもらえたらあの必ず心に残る作品になっていると思います、はい、本日は最後までお聞きいただき本当にありがとうございましたここまでのお相手は俳優の田中武人と
2: 日本放送箱崎みどりでした